0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, od 7. po 12. kapitolu Izaiáša máme sériu proroctiev, ktoré vyriekol počas vlády kráľa Acháza. Sú to proroctvá, ktoré spolu tvoria ucelenú časť. Môžeme v nich pozorovať istý vývoj. V predchádzajúcich kapitolách sme videli obdobie súdu, ktoré pán Ježiš nazval Veľkým súžením. Jedenásta kapitola, ktorú máme pred sebou, predstavuje jedno z najväčších mesiášskych proroctiev v písme. Píše sa v nej o príchode Krista, aby ustanovil svoje kráľovstvo a o spôsobe, akým bude pôsobiť. Izaiáš, 11. kapitola, 1. verš. Z Izaiovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Je zaujímavé, že sa tu píše o ratolesti z Izajovho pňa. Nespomína sa tu Dávid, ale jeho otec. Samozrejme je jasné, že Ježiš pochádzal z Dávidovho rodu, ale prečo sa Izaiáš vracia až k Izaiovi? Je pravda, že kráľovský rod začal s Dávidom. Izaj bol iba pastier, ktorý žil na odľahlom mieste zvanom Betlehem. No v Ježišovej dobe sa Dávidov rod vrátil na úroveň sedliakov. Dávidov rod sa už nespájal s kniežaťom v paláci, ale s tým, ktorý vyrastal v tesárskej dielni. A tak Izaj až dáva pozor na výber slov, a hovorí, že ratolesť vzíde z Izajovho pňa. Ratolesť má význam živého výhonku. V Izajiašovi je to už druhá zmienka o ratolesti, respektíve výhonku. Prvá zmienka bola v 4. kapitole, v 2. verši. V Hebrejčine je 18 výrazov, ktoré sa do Slovenčiny prekladajú ako ratolesť alebo výhonok. Je to jeden z titulov Pána Ježiša Krista. V 53. kapitole Izejáša je výhonkom zo suchej zeme. Delič, veľký učenec hebrejčiny, upozorňuje aj na zvukovú podobnosť slouratolesť, hebrejský necer a nazarecký. Kristus sa narodil vo veľmi skromných podmienkach v Betleheme, v Dávidovom meste, ale bolo to aj mesto Izajovo. Druhý verš. Spočine na ňom duch hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a hospodinovej bázne. Toto je sedmoraký duch, ktorý spočinul na pánovi Ježišovi Kristovi. Sedmoraký duch predstavuje plnosť moci. Duch hospodina, duch múdrosti, duch rozumu, duch rady, duch sily, duch poznania a duch hospodinovej bázne. Číslo 7 v písme neznamená nutne dokonalosť. Prvotný význam tohto čísla je plnosť, úplnosť. V Vaníliu podľa Jána, 3. kapitole v 34. verši čítame Boh dáva ducha bez miery. V Efezanom 5.18 nás Pavol napomína. Buďte naplnení duchom. Niektorí z nás majú na spodku len zo pár kvapiek. Iní sú naplnení do štvrtiny a iný možno do polovice. Veľmi málo kresťanov je skutočne naplnených duchom. Jedno dievčatko sa raz pomodlilo. Pane, naplňa svojim duchom. Neudržím toho veľa, ale môže zo mňa veľmi dobre pretekať. Veľmi málo kresťanov je naplnených až po okraj, že by pretekali. Pán Ježiš bol toho výnimkou. V tomto verši čítame. Spočine na ňom duch hospodina. Čo sa týka jeho ľudskej stránky, pán Ježiš Kristus konal v moci ducha. Keď sa znovu vráti, bude vládnuť v moci ducha. Duch múdrosti. Pán Ježiš sa nám stal múdrosťou. On jediný nás dokáže viesť týmto životom. Pravda je taká, že my sa nevyrovnáme tomuto svetu. Pán Ježiš povedal: Prichádza knieža tohto sveta. Nič vo mne nepatrí. Satanovi nepatrí v Kristovi nič, ale v nás môže vždy niečo nájsť. Preto potrebujeme ducha múdrosti a tým duchom múdrosti je Pán Ježiš. Duch rozumu, to znamená duchovné rozlišovanie. To, čo ma dnes nepokojuje, je to, že tak málo kresťanov vie vôbec niečo rozlišovať. Udivuje ma, ako niektorí dokážu nasledovať nejakého človeka čisto na ľudskom základe. Páči sa im, ako vyzerá, aký má hlas a nikdy celkom nechápu, čo hovorí alebo či to, čo hovorí, je v súlade s Božím slovom. Kresťania potrebujú ducha rozumu. To je vec, za ktorú som sa vždy modlil a zdá sa, že dnes ho potrebujem viac ako kedykoľvek predtým. Je potrebné, aby sme si boli vedomí, kto je za pána a kto nie je. Duch rady. Všetci potrebujeme radu. Postrehli ste, že pán Ježiš si nikdy nepýtal radu. Naopak, on ju dával. A síly, čiže moci. Ako len potrebujeme moc? Pavol píše v liste Filipanom, že túži poznať moc jeho zmrdvych vstania. Aj my ju dnes potrebujeme. Duch poznania a hospodinovej bázne. Myslím si, že toto získame štúdium Božieho slova. Tretí a štvrtý verš. Básni pred hospodinom bude mať záľubu, nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul, ale spravodlivo bude súdiť slabých a nestranne rozhodovať o ponížených v krajine. Palicou svojich úst bude byť násilníkov, dýchom svojich pier usmrti bezbožníka. Dychom svojich pier usmrtí bezbožníka. Satan bude počas veľkého súženia na vrchole. Z ľudského hľadiska v tom období nenájde človek úľavu. Dokonca aj Izrael bude volať o pomoc, ale tej sa nedočká ani zo severu, ani z juhu, ani z východu, ani zo západu. Pomoc príde zora. Vtedy príde Mesiáš a ustanoví svoje kráľovstvo. Dôvod, prečo pán Ježiš príde na zem, je očividný. Táto zem potrebuje vlácu. Svet si ho nezvolil. A ani by si ho nezvolil, ale Boh si ho zvolil. A keďže toto je Boží svet, Boh ho ustanoví tu na zemi a bude súdiť. Nie podľa vonkajšieho zdania. Nebude to rozvláčný súdny proces, kde na konci bude zločinec oslobodený. Celé to bude dosť hrozné. Budú dva súdy. Jeden pre veriacich, a jeden pre neveriacich. Na začiatku súženia sa veriaci postavia pred Kristov súdny stolec. Potom, o tisíc rokov neskôr, bude súd pred Veľkým Bielým trónom, ktorý sa bude týkať zatratených. Jedného dňa budem stať pred Pánom Ježišom Kristom. Všetko falošné v mojom živote výjde na javo. A tak sa toho, čo je falošné, snažím zbaviť. Chcem, aby všetko v mojom živote bolo kryštáľovo čisté, lebo jedného dňa pán zasvietí svetlo na môj život a všetko bude odalané. Aké to len bude svetlo? Povedal by som, že je to dosť desivé. Čítajme ďalej piatý verš. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. Pánova vláda bude opásaná spravodlivosťou a vernosťou. Cieľom Kristovej vlády na tejto zemi je zaviesť spravodlivú vládu a obnoviť pánstvo, ktoré Adam stratil. 6. a 7. verš. Vlk bude ako host baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozľaťa. Teliatko, levíča a vykrmený vol budú spolu a malý chlapček ich bude zaháňať. Jalovica sa bude pásť s medveďom, ich mláďatá budú spolu polihovať a lev bude žrať slamu ako vôľ. Keď pán bude vládnuť na zemi, teliatko a levíča budú ležať vedľa seba. Dnes môžu ležať spolu len tak, že teliatko skončí v bruchu leva. Lev bude žrať slamu ako vôľ. Pre nás je to smiešna predstava. Každý vie, že lev slamu nežerie. No jeden biblický učiteľ, ktorý je inak dosť bystrý, raz povedal. Poviem vám, čo robím. Ak vytvoríte leva, ja sa postaram o to, aby jedol slamu. Ten, čo stvoril leva, dokáže leva prímeť k tomu, aby jedol slamu, keď na to príde. 9. verš Nikde na mojom svetom vrchu nebudú robiť zlé ani škodiť, lebo zem sa naplní poznaním hospodina, ako sa more naplňa vodami. Toto kráľovstvo sa rozšíri po celej zemi. 10. verš V ten deň začnú prúdiť národy k ukoreňu Izaja, ktorý sa týči ako zástava pre národy a jeho príbytok sa stane slávnym. Kľúč tohto verša je v slovnom spojení v ten deň. Tým dňom začína veľké súženie a siaha až do obdobia kráľovstva. Pohania budú súčasťou tisícročného kráľovstva. 11 verš. V ten deň pán opäť pozdvihne ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostal v Asýrii a Egypte, v Patrose a Kúši, v Veláme a Šinári, v Chamáte a na ostrovoch Mora. Boh privedie izraelský národ späť do krajiny. Prvýkrát ich tam priviedol pod vedením Možiša a potom Jozú, keď vyšli z Egypta. 12. verš Vstýči zástavu pre národy zhromaždí rozohnaných z Izraela a roztrúsených z Judska pozbiera zo štyroch svetových strán. Tou vstýčenou zástavou nebude nik iný ako Pán Ježiš Kristus. Nebude to nejaký prápor, ktorý sa vstýči do vzduchu, ale on v ten deň zhromaždí všetkých tichých zeme. To bude ten deň, keď tichí budú dedičmi zeme. To je Boží plán, ktorý uskutoční. 16. Verš. Takú cestu bude mať zvyšok jeho ľudu, čo zostane v Asýrii akú mal Izrael, keď vychádzal z Egypta. Ako čítame v 14. kapitole Zachariáša od 16. po 18. verš, národy sveta prídu do Jeruzalema, aby uctievali Boha.